0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东武相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。这个坐着打通经济生活任督二脉，它是一个比喻啊，各位亲爱的听众朋友，千万不要以为我们俩真能打通任督二脉，到底任督二脉在哪里？其实说白了，我估计吴伯凡也不是很了解。嗯，<了>我
1: 刚刚听说了，<笑>
0: 刚刚听说在哪儿了
1: 是吧？两个脉啊，啊前面的这个脉从。下颚啊，往下对一条中线啊，到肚子往下到会阴穴，这是人脉啊。嗯，它是一条像山脉那样的东西啊，脉嘛是一条线啊，它不是个穴位啊。督脉呢，就是从上颚，从你的人中、啊啊、往上，一直往后越过你的大百会穴啊、呃，对对,对往后，这是。叫都买啊,啊，只
0: 听说有这么两个东西，啊、但是呢，我们这个口号呢，其实只是个比喻，嗯、千万记住，它这个比喻，它不是真能打动，打不打动是您自己的事儿，嗯、好吧？嗯、稍作澄清一下。嗯、那说回来，最近呢，我发现有几个特别有意思的数据报告，说呢，有个调查，有百分之四十的美国企业呢，有计划把它的厂子啊，
1: 用迁回美国。嗯，对，有这个意愿啊，在考虑迁回美国，这在过去是不大可能的嘛。嗯
0: 、对这个事情呢。它到底是有百分之四十、还百分之二十、百分之三十？这个数据并不重要，嗯、但是它透露了一个信息，一方面是美国公司，可能欧洲公司也有这样的一个情况，嗯，中国现在的劳动力成本呢，其实也变得越来越高了，嗯、而且呢，产业的转型和升级也在带来，可以说
1: 过去的一段时间呢，我们这些劳动者的培训呢，其实可能是不够的。我们以前讲了过中等收入困境，什么叫中等收入困境？嗯、就是你的。收入上去了，你的生活成本上升以后，必须要得到相应的更高的报酬，嗯、你才能活下去嘛？对对,对这叫劳动力的再生产嘛？对对对。这就是导致劳动成本的上升，同时你的技能又没有上升，嗯，这样就会对你原来的所谓的劳动力的比较优势，就产生了一个非常大的一个削弱的作用，嗯
0: ，这个你不是一个人，比较强调一下，这个你呢，吴不凡讲的是整个中国现在的大致的状况、嗯、啊，一方面呢，尤其要回流，甚至有一些的制造型企业呢，发现。同样的这个事情放到越南、放到缅甸、放到老挝、放到印度，嗯、它成本也不高。对，甚至你比如说像像 Zara 这样的一个服装品牌，嗯它就在东欧找一些厂生产的。
1: 它其实它对 Zara 虽然在,在中国卖的很多，但是它的厂都不是在中国的。对,对你想想，以
0: 前我们可是以号称生产各种衬衣、各种 T 恤、各种水洗布裤子，嗯，荣耀于世界的。嗯、美国卖的多少裤都是中国产的，是吧？嗯。我以前在中欧上课的时候，就专门以 Zara 这个品牌为例啊，就做了一些研究，就发现呢，实际上。就连这样的一个品牌，在中国销售的这么一个服装品牌，它的生产居然可以不放在中国，而且呢，成本并不比在中国更高。嗯，这个事情我觉得它很具代表性
1: 。对 ，ZARA 的生产成本之所以不高，是它有一个非常有效的供应链。嗯嗯，它能够通过这个供应链的有效的运转，使它的成本在降低。嗯，这就让它觉得没有必要在中国设厂，它的那个成本已经消化了，就是在纯粹的制造的这个成本它。它已经消化了，而且它的价格呢卖的又比较高，就像那个瑞士的很多的产品卖的非常的贵，导致它没必要把它的厂迁到外面去，不可能把它迁到中国来，嗯、啊，因为它的价值已经是足够高了，嗯，嗯劳动力成本呢。占它比例就小点，成本当中其实是比较小的。但是反过来看
2: ，
0: 就单纯从劳动力成本来看，嗯、中国现在也不见得占优势了。是，现在很多的企业要说找熟练工人还不那么很容易找。富士
1: 康，你知道，又工资要翻一倍啊。嗯，富士康它最近呢、啊、遇到很多事情，其中有一件很重要的事情就是苹果的那个新任 CEO， 嗯 ，Tim c o 嗯，嗯前不久不到中国来了嘛。嗯。到富士康主要是要落实一件事情，就是要富士康接受美国公平劳工协会，简称 FLA， 苹果的供应链上的这些公司都要共同遵守这样一个法则，最后富士康被迫承诺了他的工人一周工作四十个小时，加班时间呢一个月不能超过三十六个小时，一周工作四十个小时就是说。只能工作你每周工作五天，嗯、每天工作八小时，嗯、不能超过这个东西。嗯、一个月加班不能超过三十六个小时，就是说每天你只能加班七十二分钟，啊、嗯，一点二小时就是加班。这就意味着他过去通过加班而减少劳动力，嗯、减少工人的雇佣数量，嗯、不可能了，嗯、他必须要。增加更多的工人，这是一方面啊。嗯、这些工人本身的工资要增加。过去工人呢，比如说他的底薪啊是两千四百块钱，嗯，但是他加班、啊、可以加到差不多一倍的那个时间，就能挣到四五千块钱。对，现在呢，你加班的时间是固定的。劳动时间的确减少了，但加班时间也给你限制住了。这些人呢，按照这个底薪，比如两千四，他是不会干的。嗯，所以你就要把他的工资要增加一倍以后，他才可能继续在这儿工作。这个成本就很
0: 高了。这是一叶知秋啊。嗯，其实不光是富士康，我相信很多的公司也面临类似这样的一个挑战。嗯，这就意
1: 味着有许多的工厂有一种动力要迁离中国。尤其是那些外资的或者是台资啊、港资的这一些企业，他们就会实施一个梯度转移，从劳动力成本高的地方转移到劳动力成本低的地方。就像当年我们中国的制造业之所以繁荣，是因为像日本、像韩国那些曾经是做制造业也很发达的。由于它的劳动力成本上升以后，才转移到我们中国来。对，现在我们中国的劳动力成本已经上升到一个比较高的位置以后，他们自然就会选择劳动力成本比较低的，比如说越南啦、啊、这些发展程度不如中国的这些国家。而且呢是这样的，以
0: 前呢我们老以为说进口产业升级之后呢，可以把这些产业啊往中国内陆地区转移。嗯，但是呢内陆地区毕竟啊，比如你把它弄到。西安呐、啊，或者陕西啊，啊或者四川、成都，嗯、但是它那地方没有海运呐、啊，所以呢，有些厂子不可能设在那里的。对，它从内陆运出来的成本
1: 是很高的。海运跟陆地运输的成本好像是一比六这样一个。当然了，这你可以从西部先用火车运过来，<对>运到海边，无形当中就增加了这么大的成本啊。对，我们制药业企业的利润都是很低的，百分之四就很不错了。对，中间你要再增加一点，你吃到的是你的利润嘛？对，如果利润接近于零的时候，企业它就办不下去了。其实我们今天的话题啊，就是随着整个大的外部环境的变化
0: ，中国呢可能将来在劳动力这个问题上啊。会变得越来越敏感。我们每一个人都是生活在这个国家上的劳动力啊，或者是劳动力的家属吧。啊，有些人不用干活，在家里面，那其实也是迁移发动全局。整个它像一个荷塘效应一样，涟漪效应。这个地方变了，就导致另外东西变。那么。于是就令到我们对劳动者的素质要提高了，你得像今天的日本和韩国一样，你有更多的要从事非简单的制造的工业，比如说设计呀、啊，比如品牌运营啊，比如说是跟这个服务有关的。你知道服务这个事情，它里面就涉及到很多的人情练达的问题了。对，而这些东西呢，又恰好是我们过去这些年呐、啊、教育的一个缺失环。嗯，你看我们过去的十几二十年啊，培养出来的学生啊，坦白说，我认为我对比了一下。电脑操作的能力可能增强了，英语也好了，也会弹钢琴了。但是在处理人际关系上的这种熟练程度、这种温和的态度、谦卑的姿态、包容的心态，其实是变差了的。嗯，那这些劳动者怎么适应一个新的服务业的状态呢？这个开头呢，就是今天和大家一起来探讨，随着产业的变化之后，每一个人该如何的重新的为自己的劳动技能做新的投资。嗯，好。稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
2: ：为什么接近百分之四十的美国大型制造企业计划或考虑把生产线由中国搬回美国？中国的劳动力比较优势为什么在逐渐丧失？为什么中国的劳动生产率只有美国的十二分之一、2, 日本的十一分之一？ 2? 普遍成为职场中间的七零后正在面对哪些尴尬？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：尴尬七零后之上期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编柏凡，你好，嗯、大家好，哎，我们之前的探讨一个话题啊，就现在呢，有些企业在外移，整个国家呢也要产业升级，这个话题是一个老生常谈的话题了，嗯，但是有没有意识到，这对我们每一个人来说，都有一种新的变化，这种变化就是我们需要为自己的劳动技能增加点
1: 什么呢？嗯。说到这里，我想起一个听起来有点陈旧的词，
2: 嗯、
0: 但这
1: 个词非常重要，叫劳动生产率啊。嗯、劳动生产率就是一个个体劳动者他的生产效率的问题吧？对，总量你用一万个人干了多少活？嗯，但是呢，归到每一个人平均。下来的话，你的劳动生产率说明就很低。在过去呢，由于我们中国有丰富的劳动力资源，嗯、使得我们对劳动生产率这个问题啊不是那么重视。嗯，因为我们人多嘛，人多力量大嘛，就搞人海战术。人多力量大导致了我们。对劳动生产率的忽视，什么叫劳动生产率？说白了就是人少力量大，才叫劳动生产率，嗯、是吧？有一个统计很可怕，我看了都觉得有点不对、啊。我查了一下，还真是说我们的劳动生产率只相当于美国人的 2,、嗯、十二分之一，十二分之一，哎，相当于日本的十一分之一，就是我们劳动生产率，就是我们十
0: 个人干活、啊、相当于人家一个人干活。对啊，你但是人家的工资并没有拿到我们的十二倍，呵呵所以呢，就换句话来说，其实。嗯这整个国家的成本是很高的了，对对，这还没算公务员和
1: 央企的那些人是吧？嗯，对，<笑>这拉匀来算，那对，这是一个很严峻的问题。当我们人很多的时候，我们不在乎劳动生产率，对，人多嘛，力量大嘛，加起来总量很大。现在我们的人的的确确在减少，大家都能看到。从农村里头，我几年前回老家的时候，发现那些小学。嗯好几所小学变成一所小学，原来我自己的那个村子里的小孩要走五六里地啊，去上到别的村子上学。一年级啊，小学一年级啊，那个农村的路还是挺不好走的，泥泞的路，经常下雨。你想早晨起来走五六里地，小孩六七岁，然后上完课中午又回来吃饭呢，再去一天跑两个来回，这都不说了。说有的地方啊，甚至要跑三十多里。小孩儿小学的原因是什么呢？原因就是说，我们过去盖的那些学校啊，嗯，是应对当时的人口状况的，嗯，现在由于农村人口的减少。尤其是新生的啊，年轻人数量的减少，嗯、对导致这个学校不得不合并。在城市里头呢，幼儿园合并的现象也变得越来越普遍。现在上幼儿园难，主要是那些名幼儿园，比较有名的，什么蓝天幼儿园，嗯、那些国家一级幼儿园、特级幼儿园，那个难。但普通的一点不难了、啊，现在是是吗？啊、嗯。<笑>包括小学也是这样，其实医院也是这样的啊，嗯、只是那几个大的三甲医院难，<且>很多社区院多医院没有什么人。好多医院甚至是要你去拉那些病人，比如说介绍那种一般不是那么太急的那种病去住院去，可以报销，住院休息休息。如果你能拉几个，他给你提成。现在有些医院是这样的。哦， oh, 真的，现在就医难主要是这些好的医院就医难嘛？种种迹象已经表明，我们现在新增人口的数量、新增劳动力的数量，越来越明显了，在减少了，对以前相比。对。对这就对我们就有一个很大的挑战，必须要是我们的劳动生产率要有一个显著的提高，才能弥补这个新增劳动力减少这样一个问题。嗯，所以现在就把劳动生产率这个老话题给提出来了。世界银行最新的一份报告就是在讲这个东西。这也意味着另外一个东西，就像我们这种人啊，我们以前认为六十岁可以退休
0: 哈、啊，嗯，现在呢发现呢，可能到我们六十岁的时候没法退休。对应这么大的国家吧，可能劳动人口又不够了。嗯，所以呢。有很多人都到日本去、韩国的时候，发现呢，有很多出租车司机七十岁都还在开车。就日本就有这样的。嗯，香港你去看，国
1: 外那种白发苍苍的出租车司机是很多的对呀
0: 、啊，你到香港餐厅里看，几乎看不见年轻的女孩子做服务员的，嗯，全是大妈。嗯，国内去看，哟，满眼都是女孩哈。嗯、呃，各种年轻女孩可能这个景况再过个十几二十年，你看不见了，呃、就是。你也不知道这些女孩去哪儿了。不，那些女孩她们还是当
1: 年那些女孩儿啊、哦，还是那些是吧？<笑>对，但是她们他变成阿姨了啊。对对，就将来肯定会是这样一个状况嘛。与这个劳动生产率不高的一个最密切相关的问题，就是我们教育的问题，我们的教育素质哈，我们现在这个教育啊，它承担不了这个东西。首先是家庭教育，这是非常重要的一环，家教。
0: 我们以前曾经在话题里面讨论过一个问题啊，嗯、就是很多的父母都以为家庭教育可以外包，嗯、让小孩子报各种的学校
1: 班嘛，嗯、各种培训哈，嗯、好像我花了钱呢就能解决这个问题。他是在用钢琴、小提琴、电脑，用各种各样的那些知识的教育，来挤占真正的家庭教育的时间。那家庭教育是在干什么？最重要的就是相处，就是沟通，就是协调。就是学会如何说话，如何办事，如何待人接物，如何跟周围的人相处等等。
0: 这个东西啊，其实某种程度上来说呢，我们看到哈，现在大概二十五岁到四十五岁之间这一波年轻的父母哈，嗯、他们面临一个问题：如何教育他们下一辈的问题。嗯、但是他突然发现，其实他们的童年，他们的父母是没有教给他们这些东西的。嗯呃、比如说我们的父母。我爸我妈他们年轻的时候都上班很积极很认真，都是社会主义好员工，嗯，早早的就把我们扔在家里面去幼儿园了。嗯，你说他们有多少时间呢？花时间教育我们的，没有什么时间教育我们的。那我们也不知道自己怎么长大的，但是我们运气好，大学毕业出来的时候正赶上中国改革开放。就是一个素质一般的人，像我们这种很素质很一般的人，居然也能找到一个不错的工作，是吧？我这个举个例子吧，大学的时候，我们班的同学，嗯，现在普遍最差最差都换的制片人了，啊，你知道在香港，如果你要换成一个监制啊，制作人这样的话，你得混多少年嘛？我以前在凤凰卫视工作的时候，许多四五十岁的人还是助理导演，但是就拜过去改革开放所赐啊，突然中国才有一个人口断
1: ，他有一个人才的断层，对，由于我们这些人啊，就是在八十年。年代和九十年代初期上大学的这些人，对赶上这个时间了，社会的需求又非常大
0: 。我清楚的记得，当年一九九六年和一九九七年的时候，我们马上进入实习阶段的时候、啊，哈、嗯，突然中央电视台有一个电视台变成七八个电视台。各个频道突然上马，然后呢，就到我们学校去抓壮丁。大学二三年级，但凡你能学会开摄像机、电视那个摄像机，你就可以做个摄像。那个时候广播学院门口啊，很多的餐厅，你会听见此起彼伏的人说开发票，中央电视台，<笑>就是一个二三年级的那些同学，你知道吗？都在电视台打工，但是那个时候没有办法给开工资嘛，就是给你报销一点餐费啊、低费啊这样子，所以个个都在开发票，中央电视
1: 台。对。那成为当时我们读大学的一景。你对比一下现在的学校，二三年级，他有没有开发票的？很少了，很多不可能用开发票，哪有机会让你
0: 做这些事情、啊、是吧？你还要花钱去找个地方让你实习就不错了，对，是吧？现在很多人要求到我们诊所来做义工、做实习生都没有这个机会了，因为太多人要求来做义工了，都接纳不下了。我想讲的就是说，其实我们这一辈人啊。是有点能力不足，但是机会过于的那种人，嗯，就是七十年代出生的人，机
1: 会过剩啊，
0: 对，所以呢。我有些时候常常觉得很害怕，梦醒的时候啊，我在想，说我三十岁的时候能去百度那样的公司做一个高管，二十多岁能去凤凰做个主持人，时光荏苒，我要是今天再次和现在这些小朋友一起来参加这个竞争的话，我肯定被淘汰。嗯、我有一天看那个《非诚勿扰》那个电视节目、啊，嗯、我在觉得，如果我去参加，我肯定在第二轮的时候就灯全灭了，你知道吧？所以我的重点在哪里呢？就是现在中国有一批。七十年代出生的人卡着很重要的位置，但是呢，其实
1: 能力是不足以的啊、嗯！这就让八零后特别的着急嘛。<闷>等你退了的时候。我也老了，就这种很焦虑嘛，这个<笑>对
0: 。然后呢，这一群人呢，嗯、他们现在面临一个问题，嗯、这个问题就是他们现在有小孩了，嗯、本来自己就是一个不合格的产品啊，就是他们的父母不是某一个人哈，我们不是个案哈，嗯、就我们这一代人的父母本身就没有花什么时间教育我们，我们现在突然发现我们要生小孩要去教育小孩的时候，发现自己很无助，那怎么办呢？稍事再和大家慢慢探讨吧，马上继续回来《东吴相对论》。
2: 面对产业的升级和转型，能力一般的七零后们该如何应对？为什么说这些年来我们劳动者的技能并没有得到提高？面对越来越激烈的职场竞争，七零后们应该如何提升自己？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：尴尬七零后之上期。
0: 作者梁东，经济生活任多尔买，大家好，欢迎收听《动物相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。叫做今天我们探讨一个话题啊，就是说啊，七十年代的人啊，其实普遍是能力不足，机会过剩的。别打击一大片啊，对对，以我为代表吧，对，我说自己这比较好是吧？就是其实能力很一般，但是呢，这个机会还不错，所以呢就上不下来了，也就上去了，就卡到一些位置
1: 。到那个位置上，由于占有了各种资源，说不定两千零
0: 四年之前就买了房子了，这种人。很讨厌，你知道吧？对对。就两千零四年，这个房价很便宜的时候，三四千块钱，北京啊就能买房子，广州三千块钱就买不错的房子了，一平米啊
1: ，带装修的啦。当时啊，我零四年到广州去的时候，我租一个房子才一千多块钱是吧？忘了是多少钱，反正是一百零八平米啊，在广州啊，一百零八平米，他要三十九万卖给我。
0: 而且市中心，哦、<笑>这个我都没买。我想讲的就是，像以我为代表这一波人吧，现在面临一个问题，这个问题就是说我们自己都没有被完全教育好，现在要教育小孩，那么怎么办呢？其实我们需要一个产业升级的。我们后来发现呢，像我们这一波人呢、啊，其实呢，普遍的需要要提升自己的能力。嗯，七十年代的人呢、啊。大部分的人其实英语很差的，呃，对啊，学电脑呢也不怎么会。当然，现在电脑也很简单，很容易了，是吧？连八十九岁、九十岁的外婆都会用 iPad 了。表面上看呢，好像也不是很难，但是呢，实际上也没有什么太多的关于电脑的更深的东西。你会用，但是你真的你要去运用，像现在九零后的人，随随便便拿个电脑玩得特熟，而且呢，知道装各种东西。七十年代出生很多人是不会的，叫你装个软件呐、啊、捣个东西啊，其实不是很容易的一件事情，你知道吧？对。另外呢，就是身体呢。前些年啊，由于机会太好，也照着不用过了。现在发现呢，普遍的有“三高”现象出现。七十年代出生的人是吧？嗯，好了，历史开始转变了。现在劳动生产力的要求要提高了，不是说随便你都能能怎么干的了。我就觉得说，会不会产生一种新的要求？我们该怎么重新的投资一下，提升自己呢？有一些人跑去读什么 EMBA、MBA， 很多人呢、啊，现在基本上读 EMBA 的人都是七十年代这一波，是吧？对。对但是他们读完 EMBA 之后，出来发现呢，他没有办法跟同事交流了。也不见得学会了一些很好的技能，嗯、他们该怎么办？他们该
1: 学习什么东西呢？对，上 EMBA 的人还是不太多的啊。嗯嗯说起来，你看见这个在上，那个上，是因为你的圈子的问题啊。对，一个很普遍的问题就是我们劳动者的技能一直是没有提高的。为什么是没有提高的呢？是因为我们从事的这种生产啊方式就很粗放呃。呃，对，我们就不需要你有多高的生产技能，你就可以，比如说一个工厂在。珠三角，你坐火车到了深圳，到了广州，马上就把你接到那个工厂里头去，做一个简单的一个培训，比如说两个星期，哎，你就,你就可以生产电视机了啊，你就可以了。<就>但是，因为你是生产的一个环节嘛，对吧？对对对，很简单，嗯、就把螺丝装在这个地方。对。但是呢，现在的问题呢，就是用这种方式生产出来的产品，卖的价格很低，最后它还是按产值来算的吗？你多少人创造了多少产值，你的劳动生产率就是多高。嗯，现在用这种方式生产的东西呢，不行了。比如说，大量的生产家电的这些企业，不像以前，它消费高峰过去了嘛。再一个呢，你是说它本身的附加值也很低。所以它导致这种产品就根本不可能卖到比较高的价格。今年年初的时候，传出来好几家家电企业裁员达到百分之四五十嘛、啊，嗯，啊，这种情况就是说，这个风
0: 潮还在蔓延，蔓延到另外一些行业，嗯，比如说传媒行业，嗯，是吧？有一段时间，只要你会写中文字儿。你都可以到一个杂志社里面做个编辑记者，嗯，是吧？现在突然有一下杂志变少
1: 了。曾经有一个杂志的一个记者跟我讲，他说他是怎么做上那个杂志的记者 IT 的啊啊，啊他刚开始说真不知道什么叫 IT， 他就去了啊，啊那叫 IT 杂志，也不知道什么叫 IE 啊，就是那个浏览器啊，都不知道，他就去混去了。本来他是想去广告部去应聘的啊，就那广告部发现他不行，就没要他。啊他就转头回来就去应聘记者，当上了记者，后来他也混得也不错了，<笑>但是这种机会对现在。大学生来说已经是不行了
0: ，没有机会了，而且有越来越多当时忙乱的混进去、被冲军冲进去的人啊，现在又被洗出来了。我有的时候看见很多的朋友啊，高不成低不就，杂志社现在官评定转是吧？杂志不像以前那么好混了嘛，是吧？以前随便你拉几个广告，你就能搞一个杂志社，现在呢都是电子杂志了，也没什么成本的。然后呢，电视台也是，有很多在传媒工作的人，搞杂志、搞报纸、搞电视的人。胃口又高了，见的东西又好了，其实能力并没有上去，但是呢，自己以为自己很了不起了，嗯、因为。过去的这些年呢，我们活在一种体制里面狂飙突进的发展里面，你只要不是最差最差的那一个，你都能够混着大波混上去，水
1: 涨船高，你就到了一个高位。你不干什么，你在一个扶手电梯里头你就上去了，对，不用爬梯
0: 但关键事情这个电梯停了，而且开始重组了，咵咵咵往下掉人了，你知道吗？我以前在香港的时候，常常看见，比如说杂志社里面一个人白发苍苍的，还在做的最基层的记者，天天跑新闻的，这很常见。然后呢，在一个餐厅。里面呢，做到五十多岁了还在端盘子，也很常见。嗯、但是大家这个心态还不错，因为呢，他就认命了，我就这样干了。嗯我们过去啊，十几二十年的，由于这个机会发展的很好，你只要能够在十年前进一个杂志社，没有被甩出来的，你后来就都变成版主啊、主编的什么的。嗯、然后突然有一天，呢，又不能做主编了，嗯、整个杂志社关停并转出来了。嗯，你会发现，其实你能力并没有想象那么强，嗯、或者你放在整个市场上，放在国际上来说，就不是那种人。就是说，你的就很可怕。技能其实是个留级生嘛。对对对，你用了一个很好的词，嗯、就是其实很多人是。顺着往上升了级，其实智商在留级生的范围里面。哦、现在突然学校被关门了，我出不来了。
1: 当需要新的技能、新的知识的时候，你就发现一个很尴尬的局面。过去说的叫“七宝楼台，拆字不成片瓦”，看上去金碧辉煌的一座楼，嗯，拆字不成片瓦。我们仔仔细细的把自己的知识一解构啊，一分析下来。什么都不会，英语不行，电脑，你突然会有一种很失落，甚至很恐惧的那种感觉。
0: 对呀、啊，写文章它家也不流行了，呃、你能写一百四十个就行了
1: ，<对>再多了也没什么用，是吧？哪怕就说是传统的文章。在很早以前，你要进一个媒体也是很难的，对，它很少嘛。对，差不多十就是以。十三十一年前，以二十一报系突然出现那个年代开始，九八年吧，对九八年的那个时候突然就爆发了各种各样的媒体出现了以后呢，导致这个人，只要你都没有文化的人都混到了文化圈里，只要有勇气啊，只要胆子够大，写字啊，一下子就导致一个泡沫嘛，这个泡沫大家还意识不到是泡沫，嗯，在这个泡沫里头，有些人逐渐的就。做大了啊,啊！你会说普通话，你就能做主持人。嗯，对，是吧
0: ？不用太标准。嗯、你会写字，你就做记者。嗯、你认识几个阿拉伯数字，你就可以做财经记者，嗯、是吧？<笑>我认识好多都这样的人嘛。对,对,对，好了，现在这些人都被甩出来了，甩出来之后就有意思了，你知道吧？嗯、现在这个社会啊，飘着一大群这样的人，其实。上去位置上不去，下来心态上下不来，嗯、能力上不去，心态下不来，就卡在那儿了。<笑>举个最极端的例子，有一些女青年突然不小心离婚了，发现自己三十几、四十岁，再要结婚连饭又不会做，小孩又不会带，工作也不能打，我都不知道自己干什么，就是自己都觉得说我还能嫁人吗？这、就、才、是、发现原来竞争那么激烈，外面。上半段这半个小时呢，讲到这个问题，嗯、就是其实伴随着过去十五六年呢，很多行业的狂飙突进的产能过剩，突然呢，整个国家进入开始要转型的时候，国际竞争开始激烈的时候呢，许多不曾胜任的人。被不小心放那个位置的人被甩出来之后，突然发现自己需要重新提升自己的能力了。这对每一个人，尤其是很多七十年代出生的人来说呢，是一个巨大的挑战。嗯、哎，我们今天呢和大家就去讨论这样一个话题，每一个人都可以问心自问一下，我到底有多少能力上的硬通货，可以自己呢保持自己还能够活下去？这是很不容易的一个事情。以后再有时间呢，和大家再深入的探讨这样一个话题。谢谢伙伴
2: 。